0: Estamos en vivo en estación 10 haciendo No Somos Lo Mismo. Le damos la bienvenida estamos perdiendo un poco la continuidad últimamente por mí en una parte y después por algunos feriados que hemos tenido, pero vuelve a estar el aire nuestro obrero digital, Iván Sánchez, está del otro lado. Iván, buen día, ¿cómo andás? Buen
1: día, ¿cómo les va? ¿Bien y vos? Todo bien.
0: Bueno, me alegro. Che, ¿cómo te trata este día lunes?
1: Y mejor que otros porque no hubo elecciones el domingo.
0: Claro, me imagino que habrá estado intenso, ¿no? Toda la historia de la semana pasada. No, el año sí, ni hablar. Yo pienso que es 38 de. No sé, no importa. Ya es como que ya uno pierde la la dimensión y a la vez eh, te das cuenta que. Como que fue un año re pesado, pero que ya estamos ahí por terminarlo. Me me sorprende un poco la, la cercanía ya a las fiestas y todo eso, medio que se me vino encima, pero sí un año pesado, ¿no?
1: Claro, ya ver arbolitos de Navidad en, en, en promociones, ya decir, ¿qué pasó? Sí,
0: aparte de que a mí me. De... Claro, a mí me deprime incluso un poco toda sí, esa, esa situación, así que como que todavía es todo peor. Bueno, le damos sí, la bienvenida. Gracias a la gente que nos escucha, che, que nos banca. <risa> este... <risa> Pero bueno, ¿qué va a ser? Vamos a ir para otro lado igual, ¿no? ¿no? No vamos a hablar de arbolitos de Navidad ni mucho menos, sino de otra situación.
1: Sí, pero tampoco muy pum para arriba que estamos no. ahora que lo, que lo pongo en esos términos. Ajá. Eh, y la culpa de todo la tiene Fabián Bergero,
0: un
1: docente de la universidad, sí. que nos hizo pensar que, a quienes cruzamos el fin de semana con él, y lo conocemos sobre todo, que el universo digital o el, el, digamos, el ecosistema digital en el que estamos viviendo Muchas veces, y lo hemos dicho bastante en la columna, hay cosas que sabemos que están mal y que no las podemos evitar, que hay algunas herramientas para evitar lo que está mal y ayudarnos a, a, a mejorar el tránsito en ese ecosistema. Eh, pero también decimos constantemente que para transitar lo mejor hay que saber qué estamos transitando. Digamos, eh, No puedo ir por ese camino en un auto si no sé manejar. Uh-huh. Digamos, o alguien que me lleve por lo menos claro ¿No? este, esa es un poco la idea de, de la columna de hoy que eh, nos introdujo un término que se llama algo activismo, que vendría a ser el activismo sobre los algoritmos
2: Ajá.
1: Eh, y, y esto tiene que ver con que hay muchas eh, iba a decir emprendimientos pero en realidad son iniciativas de gente que eh, nota que hay algo mal en el algoritmo que nos está haciendo mal y que, digamos, podemos luchar contra eso, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Eh, bien, digamos, de ahí viene la palabra activismo, que no nos quedemos eh, pasivos ante a, ante ante muchos atropellos que parecen, digamos, cuando uno los cita específicamente cada uno dice, bueno, es una pavada, pero esas pavadas se suman, sí. ¿no? Y hacen una gran pavada. Eh, por ejemplo, digamos, el, el ejemplo más claro que da eh, o más chico para entender de qué se trata el activismo es de una este, una iniciativa en, en una aplicación que es muy parecida a las aplicaciones de delivery sí. que, que las aplicaciones de delivery cada, cada empleado le llega a su celular, hay que llevar no sé, eh, una docena de facturas a tal lado, de tal panadería a tal lado, uh-huh. entonces el, 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 el empleado dice bueno, yo la llevo, va a la panadería, eh, Agarra la, la, la docena y la lleva donde la, la tiene que llevar. Hay una, una aplicación muy parecida a las que conocemos nosotros acá en la región, pero de otro país que se llama Durdash, que es lo mismo, funciona igual. Y lo que, es, lo que los empleados descubrieron, eh, los que van con la bici, eh, sí. los, 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 los repartidores, descubrieron que, como era por tiempo la aplicación, o sea, te pagaban... Eh, según el tiempo en que vos pudieras llevar la, la docena de factura digamos, no sirve de nada. Dice que hasta en una película de Spider-Man está esto de que si no llevaba la pizza en 30 minutos sí. no le pagaban la pizza. Sí. Digamos, tenían que regalar la pizza. Bueno, esto como que se extendió eh, en otros productos y como que te pagan más o menos según la velocidad con que vos la lleves. Uh-huh. Y los empleados se dieron cuenta que, para decirlo, digamos, a grandes rasgos, por ejemplo, eh, si vos llevabas la factura eh, en el primer... Eh, cuando la aplicación te decía Hay que llevar una docena de facturas Te pagaba 3 dólares Pero si pasaba un tiempo determinado Supongamos 10 minutos eh, Te pagaba 2 dólares el envío Porque había menos tiempo uh-huh. Para llevar las facturas Y esperabas eh, 10 minutos más Y te pagaba 4 dólares o 5 dólares Digamos, iba aument- Era como una subasta uh-huh. ¿Por qué? Porque había menos tiempo Entonces... Si vos podías ser más eficiente en menos tiempo, te pagaban más. Claro. Es como una recompensa, digamos. Sí. En teoría. Entonces, ¿qué hicieron los empleados? Se pusieron de acuerdo, hicieron un Facebook conjunto y se pusieron de acuerdo en no aceptar las primeras dos ofertas. Ajá. Entonces, poner en la app, no, declino, no la puedo llevar. No la puedo llevar, no la puedo llevar. Cuando subía el precio, ahí la llevaban, ahí aceptaban el envío. Ajá. Entonces era una manera de eh, hackear el algoritmo. Claro. Y, y estaba permitido lo que hacían, digamos No era en contra de, de las leyes de la aplicación ni, ni mucho menos, digamos Era una oferta y demanda
0: claro. Bueno, El tema no
1: hablemos de que... eso, mira eh. no, no nos metamos ahí <risa> <risa> Sí, pero eso un poco tiene que ver todo con eso Porque en definitiva la pelea es por dinero, digamos Ajá. Eh, Entonces, lo que... ¿De dónde sale ese algo activismo? De un trabajo eh, académico de, de tres investigadoras de Estados Unidos Que se llama Catherine Kellogg igual que, el, que los sí. eh, Melissa Valentine y Angel christine que hicieron un trabajo académico sobre cómo los algoritmos, ellos digamos, no ponen el, el como término, algo activismo eh, como título del trabajo, pero sí como que le dan forma al término y al concepto, a medida que avanzan en su trabajo, que es sobre los algoritmos en el trabajo y cómo este nuevo terreno de, 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 de vida digital nos lleva a que ...va a conformar una nueva forma de vida... ...y cómo las organizaciones trabajan... ...entonces se acuerdan que en la columna hablamos del 5G... ...y cómo iba a cambiar ya desde la logística todo... Sí. ...porque íbamos a tener mejor, o más rápido acceso... ...desde eh, los inventarios... ...hasta los horarios de transporte... ...entonces ellas, eh, digamos, hacen en su investigación... Un, eh, ...ya en, el, en la propuesta de trabajo de la investigación... Dicen que en el algoritmo eh, los, Las empresas Tienen seis mecanismos De trabajo Entre el algoritmo y sus trabajadores Que es lo que va a terminar Dándole forma nueva A cómo trabajamos
2: uh-huh.
1: Y le dicen eh, la ley de las seis R Está en inglés Por lo tanto algunas las voy a traducir Porque no, no son exactamente en R en español claro. Son seis R que Por ejemplo, en, en el momento En que los, los empleados Eh, Entran a una empresa Las dos R son Restringir y recomendar Es decir El algoritmo eh, Si si vamos a lo que parece Que estamos yendo Ya los algoritmos Van a decidir Cuál es el mejor currículum Para entrar a trabajar En una empresa Ajá No ya una persona De recursos humanos A lo mejor Lo que va a terminar pasando Es que el algoritmo Va a decir Estos son No sé Los tres mejores candidatos Y la persona De recursos humanos Va a terminar tomando La decisión O el directivo De la empresa Sí Eh, o sea que hay un, un intermedio humano Pero para llegar a ese intermedio humano Ya hubo un intermedio digital Con lo cual hay currículum que se quedan afuera Que ni vio el de recursos humanos y, a, y acá vuelve a entrar el, ter, el, el tema de, Por ejemplo, en Linkedin fue muy famoso Aunque ustedes no lo crean Linkedin es una red social de, de currículum y de trabajo sí. Aunque ustedes no lo crean En diciembre del año pasado y en enero eh, el, Por decirlo así, el trending topic El, el tema más hablado en Linkedin en diciembre y enero fue Leonel Escanoli, Escalón. ¿Por qué? En LinkedIn. LinkedIn Pero ¿por qué? Como teoría de que alguien sin experiencia ah. podía revolucionar el, el trabajo para el que estaba destinado uh-huh. en el que nadie confiaba no tenía currículum para entrar en ese trabajo era muy joven para, para nosotros los técnicos tienen que ser más grandes Poca eh, experiencia Claro, y no, no tenía ni siquiera experiencia en equipo, no tenía títulos porque no había trabajado en equipos, Entonces, era como una revolución, la figura de Scaloni, era como una revolución como diciendo, bueno, a lo mejor tenés el talento y no sabés reconocerlo. Uh-huh. Entonces, si el algoritmo decide el currículum de los técnicos, probablemente nunca hubiera llegado a Scaloni. Claro. El algoritmo, ¿no? Eh, entonces, te dicen bueno... Primera barrera o primer mecanismo en el que los algoritmos pueden afectar nuestra vida, nuestra vida laboral, en este caso, la recomendación. Y lo otro es restringir, es decir, el algoritmo te dice qué hacer y qué no hacer en tu trabajo. En la medida en que la empresa esté digitalizada y utilice herramientas de inteligencia artificial que le digan a los empleados, bueno, vos qué haces, yo reparto paquetes. Por ejemplo, eh, hoy Amazon en la... eh, la empresa que más huella de carbono está dejando en el planeta de las big tech, que se llaman las empresas tecnológicas. Sí. Para quienes no sepan, Amazon es como Mercado Libre, claro. básicamente en el mundo. Y de hecho se, se rumoreó estos días que con la asunción de Miley iba a llegar a Argentina.
0: Obviamente.
1: De hecho, le, lo, lo, lo que hicieron verduguear a Galperín, el CEO de, de Mercado Libre, sobre, bueno, vos pues, militaste a Miley y ahora te viene Amazon. Y el tipo estaba chocho de que viniera a Amazon, respondió como que que estaba feliz de competir.
0: Ajá, mira vos,
1: claro. O sea, siguiendo con la línea, ¿no? Sí, sí. Eh, Todo tiene que ver con todo. Bueno, y digamos, Amazon, por ejemplo, los empleados de Amazon en los últimos dos años le hicieron paro a la empresa justo en los eh, Black Mondays. Que uh-huh. Es cuando, cuando hay... Black Friday, perdón. Cuando hay descuentos, sí. el día que hay descuento Bueno, le hicieron lo, los trabajadores le hicieron paro eh, en 150 paros en 30 países distintos a Amazon. Uh-huh. ¿Y esto por qué? Porque la inteligencia artificial les dice a los empleados, por ejemplo, los que... Imagínense un centro de logística donde vos tenés... Eh, la juguetería manda el juguete, el pisero manda las pizzas y el de repuesto de auto manda los repuestos de auto, todo un galpón que de Amazon. Ahí los, los empleados de Amazon lo guardan en una caja especial y esa caja es la que se envía cuando vos pedís en Amazon el repuesto del auto. Uh-huh. Una inteligencia artificial dice cuánto tiempo tardó el empleado no en mandar el paquete, en ponerle el envoltorio, en cerrar la caja en mandar, y están, vos ves videos de, de los galpones de Amazon y los tipos están corriendo Ajá. para llegar a los a los por eso decía lo de restringir para llegar a los horarios en que está determinado que vos tenés que mandar, no sé 50 paquetes por día sí y no hay tiempo físico para llegar, entonces los tipos corren y dicen que es uno de los trabajos más insalubres del mundo, entonces, el ¿qué, vas, qué te va a decir un, un, un pensador del libre mercado? Bueno, trabajen de otra cosa Eh, eh, Pero en realidad El el mercado está El tema es cómo los trabajadores resuelven Una necesidad Que tiene un empresario en todo caso
0: Claro, porque se compromete a algo que eh, Físicamente eh, impone A a sus empleados Algo un poco extremo y Y
1: si vos decís no es que un empleado por correr eh, le agarró el ciático y entonces por eso... No, son 150 huelgas en 30 países distintos. Uh-huh. O sea, no solo... Ahí podés analizar desde globalización hasta un montón de cosas. Pero todo esto determinado por eh, por algoritmos, digo. Eh, por algoritmos, digo. Eh, la empresa Amazon enteramente está digitalizada. Es más, hay robots empaquetando ya. Uh-huh. Entonces, eso cambia la cultura del trabajo. Después... Eh, dentro de, de lo mismo De la misma vía digital de la 6R que les decía Les dije dos, que era la manera de entrar Y mantener un empleo Después en la, en la que estás En el trabajo te dice de recording Que es la grabación sí. Que es todo el tiempo estás monitorizado uh-huh. No podés mandarte una porque estás monitorizado Y el rating es eh, Plantear todo Como una competencia, digamos Que los trabajadores, el, el empleado del mes
2: uh-huh.
1: Bueno, eso te llevaba al extremo todo el tiempo, en todo momento. Entonces Bien. vos sos el empleado número 18 de 20 que hay en tu misma función. Uh-huh. Entonces eh, ya te genera un, un tema de ansiedad como trabajador que, que no sé si es muy saludable. Claramente, para mí no, pero, no. pero bueno, eso es lo que hoy está haciendo la inteligencia, la inteligencia artificial para las organizaciones. Uh-huh. Y después, el replacing, que es el, eh, digamos... La, cómo se economizan el tiempo en eh, reacomodar empleados, por ejemplo el replacing puede significar que como no se eficiente en un departamento, te pongan en otro departamento o te echen y, y contraten a uno nuevo
2: uh-huh.
1: ¿por qué? porque en la ecuación económica es, si vos echás a una persona ¿cuánto le tenés que pagar por echarlo? ¿Y cuánto tiempo estás sin un trabajador que hacía su función?
0: Claro, ¿cuánto? ¿Por? Sí, eso es eso. ¿Cuánto perdés y cuánto no, no, ganás? No. Digamos, sí, es sí. obvio.
1: Este, y después, el, la última R que, que menciona es el rewarding, que es la recompensa. Sí. Que es, eh, nada, la zanahoria con el palito, ¿no? Sí. Digamos, darte caramelos para que vos hagas la voltereta. Eh, eso en términos, por supuesto, laborales y de, de empleados. Pero eso va a estar determinado no por un jefe que diga, bueno, este mes laburaste bien. ...te doy un bono de tanta plata... ...sino que lo, va, lo, lo está determinando... ...en algunas empresas ya... Eh, ...la inteligencia artificial... ...¿qué hace esto? Por un lado... ...no le da la responsabilidad a ese jefe... ...y por otro lado... ...lo impersonaliza tanto... ...que no tenés a quién quejarte... ...porque lo dice la máquina... ...a
0: la vez, claro...
1: <ríe> Entonces, digamos ...el dueño de la empresa dice... ...bueno, la máquina me dice... ...que te tengo que dar esto... ...o
0: sacar esto... ...¿esto igual... Eh, ...implica para la empresa... ...realmente tener números... Este, ...más favorables...
1: Sí, sí, claramente. Sí, sí, claramente. Pero, porque aparte es matemática pura, digamos, esto que te digo del replacing, es eh, el, la inteligencia artificial ya tiene de los 13 veces eso que te mencioné al principio, contrató a uno y tiene los otros dos cargados. Cuando vos echaste al, al primero porque no funcionó, tenés los otros dos cargados y leíste al de recursos humanos ya, eh, tenés este acá en, en cola.
0: ¿Y cómo <ríe> eh, se garantizan de que todas esas, este, eh, cómo decirlo, eh virtudes que tiene uno como trabajador y que pone en un currículum son realmente verdaderas.
1: Y va, va a ser un proceso de aprendizaje en el que todo se categoriza y se numeraliza, así como la economía. Es decir, por ejemplo, eh, un, que eso es, está hay un libro que se llama, que lo he mencionado varias veces en la columna, eh, Herramientas de Destrucción Matemática, que eh, más, eh, más distraction hace un juego de palabras en inglés que en vez de arma de destrucción masiva, es arma de destrucción matemática, que es todas estas inteligencias artificiales que toman decisiones de créditos, laborales, eh, en base a una cuenta matemática. Entonces, eh, para hacer esa cuenta matemática, a todo dato tuyo, tiene que eh, ofrecerle un número. Por ejemplo, eh, el tono de color de piel es un número para la máquina. Ajá. Un, un rubio albino es un... Y voy a decir cualquier número, sí. ¿eh? Es un 1 y un negro africano es un 10. Entonces, eh, la, la empresa va a tener ese, esa cantidad de, de variantes de colores de chip, ¿no? ¿Qué va a hacer la empresa a lo largo del tiempo? O la máquina, no la empresa. Va a ser, va eh, Vieron que hablamos de, en algún momento, de aprendizaje, de deep learning de las máquinas. Sí. Entonces, te manda una macana aprende. Se manda otra macana aprende. Y, en teoría... Eh, se equivoca cada vez menos la máquina. Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar en un momento? Supongamos que tiene dos empleados, número tres, de color de piel. Y esos tres empleados hicieron mal su trabajo sistemáticamente. Pero, ¿por qué eran esas tres personas? Ahora, la máquina, en su algoritmo, va a tener que la piel tres claro. sistemática. Sí. Sin dudas de esto, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿cómo...? Eh, ahí entra el algo activismo? ¿Cómo hacemos para que ese algoritmo... Eh, se equivoque lo menos posible porque, le, eh, digamos, lo que estoy explicando básicamente es que le resta absoluta humanidad a todo claro. entonces eh, uno puede echarle la culpa como decíamos recién, a un humano por un error humano o por un sesgo que tiene el jefe no me quiere, le caigo mal, no le gusta mi perfume, no sé no me quiere y me echó por eso y quedamos toda la vida que de ese trabajo que fui porque ese jefe era un idiota porque no me bancaba eh, y ahora te va a echar la máquina
2: uh-huh.
1: ¿Y a quién le va a echar la culpa? ¿Al matemático que hizo la cuenta para que tu color de piel Le diera que vos eras problemático?
2: Uh-huh.
1: Eh, es muy eh, es muy cumpli- complicado, oscuro eh, Y tenemos que estar despiertos Porque el, el algoactivismo es como digamos, Tratar de entender lo que les decía de la, la metáfora del camino Digamos ¿cómo funciona este auto? si yo no pongo el guiño cada vez que doble me van a chocar el el costado del auto bueno, entonces tengo que saber que hay un guiño para poder prenderlo antes de de doblar y eso te lo enseñan en en el mejor de los casos antes de que te subas a manejar al auto claro en este caso eh, lo que pasa con los algoritmos es que en muchas de de las aplicaciones y lo hemos hablado también hay cajas negras es decir ni el, el desarrollador que creó la inteligencia artificial sabe lo que el, el, la máquina aprendió cuando la puso a andar uh-huh. entonces no sabe dónde está el error sabe. pero lo que sí digamos lo que sí eh, ellos dicen es que bueno el color de digamos porque la máquina tampoco le va a decir que tienen un problema con un color de piel va a hacer cuentas matemáticas.
0: claro después le, te termina tirando decir, nombres
1: y ya está digamos no te, no te explica claro, el análisis claro Claro, entonces a eso le dicen caja negra. ¿Por qué? Hay estos tres tipos que se te escaparon, fueron a otra empresa y fueron genios. ¿Cómo se te escaparon si tuvieron el currículum antes acá? Uh-huh. Y bueno, y ahí van a tener que empezar a desentramarlo, lo... y era porque tenía el color de piel, pero yo creo que no sé cuánto hay que investigar para que se descubra eso. Porque uno lo dice, tiré un ejemplo como muy amplio, pero que es claramente así, digamos, todo tiene un número, todo dato, Pertenece a una categorización Y esa categoría Le, eh, le dan un puntaje a la máquina Porque uh-huh. es todo BIS, es todo número ¿Y
0: pero cómo hacemos para revelarnos ante el sistema?
1: Y hay varias cosas digamos Esto que encontraron los Los, eh, los, los repartidores de esta, de esta aplicación Encontraron sí. una forma eh, Yo por ejemplo eh, Doy un ejemplo mío Yo en, en Spotify pongo a propósito Cosas que no me gustan en el buscador Ajá uh-huh. Para, que, para tratar de, de barullar el algoritmo, por
0: ejemplo. Uh-huh.
1: Porque si no, eh, pues vuelvo, eh, terminás en una burbuja. claro, eh, que es eh, t- t- Terminás escuchando los mismos 10 artistas que vos le dijiste alguna vez Spotify que te gustaban. Spotify te va a mencionar algunos nuevos que se parecen a lo que vos escuchás, sí. pero decís si estos son nuevos, no sé, y a veces los pasás de largo. Entonces, por ejemplo, hago eso, pero eso es, es muy de nerd mío. Eh, lo que sí, por ejemplo, en, en, en lo que es la cuestión informativa, siempre lo dijimos, conviene, eh, si no es seguir, por lo menos eh, buscar, supongamos que nos informamos en Instagram. Sí, eh, buscar sí por decirlo posteos, de alguna manera, ¿no? Oh, sí, informarnos. <risa> sí. Eh, buscar eh, posteos de eh, publicaciones de Página 11 y de La Nación de Clarín y de Infobae. Claro. Para, para comparar, eh, esa es una forma de... de de burlar el algoritmo, porque si lo que pasa es que yo leo solo página 12, supongamos me, lo que me va a recomendar Instagram son cosas parecidas a esa. sí o tan contrarias que me provoquen rechazo y eso para ellos también es un dato
2: uh-huh.
1: entonces, la mejor manera de embarullarle el, la máquina es tratar de hacer cosas a propósito como esta, buscar en medios en que yo sé que no me siento identificado con la lectura que me proponen claro. con el impacto de lectura que me proponen digamos eh, y, y que probablemente me, 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 me provoque aversión hay muchos, muchas publicaciones de medios de comunicación que a mí eh, comenté uno la otra vez de los 30.000 desaparecidos pero sí. hay muchas que semióticamente que, que, son muy violentas y, pero yo tengo que hacerlo por mi trabajo pero además para enmargullar el algoritmo porque tienen que aparecerme cosas que no estén tan de acuerdo con mi visión para poder ver el, el el big picture, como dicen, el, el panorama completo.
0: Claro, bueno, eso fue muy, fue lo que pasó prácticamente en este en estas últimas elecciones claro. acá en Argentina. Eh, eh, lo Hablé un poco en algunas de esos monólogos que hago a la mañana. Eh, de, de empezar a pensar en eso, si es que alguna vez alguien lo pensó, pensar en esa entre comillas activismo que hacemos a través de las redes sociales y que al final le terminamos hablando a las personas que piensan igual que nosotros por lo tanto no tiene ningún tipo de bueno, valor eso, bueno. también se han lanzado en el último tiempo como algunas campañas no específicamente de distintos partidos políticos eh, a través de las redes sociales como si eso en realidad fuese a modificar algo, sino que era más bien eh, establecer y volver a reafirmar algo que para nosotros era importante pero que termina quedando solamente en nuestro círculo íntimo y en realidad revolucionario no tiene nada eh, bueno, hay como una cierta comodidad que también eh, nos propone, por supuesto, las redes sociales, porque no están para incomodarnos. Vienen no, a otra cosa, aparte, ¿no? Entonces... Claro,
1: porque aparte te viene la vuelta después. cuando vas, Porque hay una una forma de, de, de contra-framing, se llama que, es, por ejemplo, supongamos el hashtag, mi ley no. Sí. Eh, es lo, lo que terminó pasando con el hashtag es que terminó siendo endogámico, como explicabas recién. Exactamente. Digamos, lo vieron la misma cantidad de personas que no querían a mi ley, uh-huh. sí. Entonces... Lo que pasa es que el, el, el que militaba por Milay Terminaba usando ese hashtag para para, para meterse en la discusión de los otros
2: uh-huh.
1: ¿Entendés? Y para eh, provocar rechazo Entonces, una de las formas que hay muchos activistas políticos Es utilizar el, el hashtag del oponente Ajá. Uh-huh. ¿Para qué? Para entrar en su conversación y meterse en el medio Claro. Y romper un poco, tratar de pinchar esa burbuja Mhm. Uh-huh. Eh, pero bueno, otra, es un, un, un algo activismo, digamos. Claro, si se claro. Quiere utilizar un hashtag que no es propio para interpelarlo.
0: Uh-huh. Sí, está, está difícil, viste. Hoy Obvio. pensamos que todo pasa a través de eso y es lamentable. Pienso que en algún momento le, le endilgamos la responsabilidad a las personas jóvenes y qué sé yo, porque eran las que más activas estaban en teoría en las redes sociales y hoy vemos que... Todo eso ha traspasado cualquier tipo de generación. Creo que estamos viviendo ¿no? hoy por hoy, sin hablar de, de generaciones, sino hablar de una época que incluya a todas las generaciones, este, donde creemos que a través de las redes este, generamos la revolución y no hacemos más que... no, no sé Replicar. Bien qué...
1: ¿Eh? Replicar.
0: Sí, y a la vez, nada, es, es como la nada misma, y, sí. y bueno, ahí estamos, ¿no? Después debatiendo eh, la, sobre la leche derramada, cuando decís, che, ¿no te diste cuenta que esto no funcionaba? así bueno, ahí estamos, claro que, ¿no? También.
1: Pero, porque muchas, digamos, antes eh, un activismo era salir a la calle con una pancarta. Pero claro. Con gente. Hablar de eh, cara a cara
0: con los demás, con las personas claro, que no pero ten... vos...
1: Y vos además sabías que en, en cierta época te, te, te cagaban a palos En cierta otra época podías marchar tranquilo eh, Depende de lo que lo, lo que decidiera eh, manifestar Pero además Acá nadie te explica cómo son las cosas
0: uh-huh.
1: Uno cree que está saliendo con una pancarta A una calle digital Y no es así No, la calle puede llegar a salir Pero puede estar vacía, digamos No te ve nadie claro
0: ¿no? claro, claro. te ven los mismos que salieron Por el mismo reclamo que voy Se ven haciendo 10 reclamando por lo mismo Nadie más lo ve y vos pensás que estás haciendo la revolución a partir de eso. Es Erróneamente,
1: exactamente ¿no? Así.
0: Exactamente así. Es, es re loco eso. Yo no puedo entender cómo todavía no lo entendemos, valga la redundancia.
1: Y porque no hay alfabetización digital, eso es claro, pero porque aparte les le sirve para eso. Eh, hoy, una de las cosas que, lo, lo comento rápido, eh, una de las cosas que estaba dentro del algo algoritmo es que, eh, no sé si ya habían el 24 de octubre se presentó una denuncia de 40 estados de Estados Unidos sí. contra Meta, por eh, lo que denunció Frances Heugen, que contamos en septiembre del 2021. ¿Te acordás que en aquel momento dijimos, no sabemos si va a pasar algo con esto porque siempre queda como en la nada, que fue, lo denunció un día después de que se había colgado por siete horas todo Facebook. Sí. Entonces, fíjate que estamos hablando de septiembre del 2021, octubre del 2023 se presenta la primera denuncia. Sí. Eh, O la primera denuncia no, la denuncia de estados contra una big tech. Entonces, mm. fíjate que hay un, un periodo de tres años, tres años para un adolescente que recién empieza a votar en términos de horas pasadas en, en comunicación política digital, es un montón. Claro. Y no lo digo solo por los jóvenes. No, 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 no. No, no, no hay no. que subestimar a la juventud cuando decidió qué hacer con su voto. No,
0: no, igual, y t- más allá de subestimar o no, porque después es lo que uno puede llegar a pensar individualmente, pero me parece que solo caerle a los jóvenes, por eso También, es un gran error, claro. porque hoy por claro. hoy eh, la, las redes sociales o el teléfono mismo, te fijás, y la cantidad de horas que pasa un adulto mayor y un, un pibito no debe andar demasiado lejos. ¿eh? No, no, no. Eh, por, eso, por eso digo que muchas veces queremos hablar, no, porque el voto joven, sí, sí, el voto joven incidió pero ¿y el voto adulto qué? Claro. Eh, bueno, por eso me parece Hay que...
1: que hacerse cargo. Claro,
0: pero por eso digo, y que me parece que... ...todos aquellos que vinieron a... a, ...en algún momento encendieron las alarmas... ...que probablemente hayan sido los adultos... de de ese entonces... ...con respecto al uso de la tecnología... ...hoy están inmersos de la misma manera... ...que esas personas a las cuales criticaron... Eh, ...entonces... eh, ...es ahí donde está me parece el problema... ...que básicamente lo que termina haciendo ...es... eh, ...cooptando todo el tiempo... ...a todas las personas posibles... ...ya sin importar la crítica o no... ...porque incluso yo puedo estar criticando esto... Y después entro inmediatamente a Instagram a ver qué pasó. Eh, Tal vez con otra lectura, no importa, pero la estoy utilizando igual, ¿no?
1: Eh... Y con una lectura puede cambiar tu conducta en algunas cosas. Desde decidir comprar una remera y no otra, hasta votar a un candidato y no otro. Exacto. Sí, 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 bueno. No no dejemos solo la votación del 19, que es una parte importante de nuestra vida. Hay otras también bastante importantes.
0: Sí, 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 sí. Hay, Hay otro montón de cosas que... ...que pensamos que se dirimen a través de las redes... ...y ese es el problema, porque estamos hablando de una sociedad que no es digital... ...estamos hablando de la la vida de las personas cotidianas... ...no es la fotito que mostrás en Instagram... ...o no es la vida que en teoría transitamos ahí... ...pero el problema es que volcamos todo a eso... ...y pensamos que ahí es donde se dirime en realidad la, la vida real... Y sé que no te gusta eso, pero pero porque en realidad ya no se diferencia tanto una cosa de otra, pero entendés a dónde voy. Eh, sí, sí. Los sí. derechos, después cuando una ley se sanciona o no se sanciona, una ley se deroga o se continúa, ya no tiene que ver con la vida de la gente en las redes sociales, tiene que ver con lo que pasa después cotidianamente en la calle. Entonces ahí está el problema, me parece. Sí,
1: totalmente. Yo lo que, un poco lo que no estoy de acuerdo con eso es que, digamos, lo que pasa ahí eh, está atravesado por lo que pasa en la vida real, como les digo, digamos. Uh-huh. Eh, si, si una ley se termina sancionando por una discusión que se dio en Twitter, eh, está atravesada por eso. Entonces uh-huh. pasa en los dos lugares. Claro. Sucede uh-huh. en los dos lugares. El tema es que no nos lleven como eh, borreguitos con la zanahoria, con el palito, como decía recién. Uh-huh. Digamos, si vos te das cuenta de quién está llevando el palito, a lo mejor tomás otra decisión, nada más. Eso es lo que digo.
0: Claro, el tema es que nunca nadie nos dice quién lleva la... Claro, ¿no? exacto. <risa> Está el asunto. O
1: nos dicen quién, pero no como o si la, si, la, si la zanahoria, en verdad una zanahoria, uno lo drama. Nunca estamos, tenemos
0: un lío. O te dicen quién, pero te dicen, no, bueno, pero el otro también. Y así, viste, claro. como que todo el tiempo estás tratando de dilucidar algo, a lo cual este todo aporta más confusión, ¿no? Claro. En definitiva. La Totalmente. triste realidad. Bueno, Iván, eh, gracias por deprimirnos un poco más este lunes. <risa>
1: <risa> menos mal que no es el viernes la coruca. claro,
0: no, sabés qué, si no, fin para de semana, el fin de semana ¿sí? mortal, che, pero bueno igual nos volvemos a encontrar el lunes que viene dale, dale. bueno, muchas gracias Iván que tengas buen hasta día, a todos hasta luego pasaba Iván Sánchez, nuestro obrero digital para hablar de algo activismo, esta mezcla de algoritmo y activismo que, eh, bueno para poner una definición, un poco también a, a, a un montón de cosas que hacemos cotidianamente y otro montón de cosas que ni siquiera sabemos bien que hacemos y están ahí